0: KBS 1라디오 김경래의 최강시사, 최강, 최강 어벤저스 스페셜 앵커, 윤태곤 정치평론가와 함께합니다. 예 김기식의 식스탠스, 김기식 정통윤 감독원장, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 예 오늘 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 예 안녕하세요. 이 차가 너무 막혀서 그렇죠. 고생 늦었습니다. 오늘 출연자들이 다 고생하셔가지고 앞서서 이제 통합당 윤영석 의원님하고는 전화로 연결을 했고요. 홍익표 의원님은 현장에 나와 계시고 윤영석 의원님 전화로 연결해가지고 조금 불리한 건 아니셨을까 (웃음) 싶기도 한데 아까도 저희가 이야기했습니다만은 부동산 이야기 좀 해보죠. 지금 이제 미래통합당 윤희숙 의원 발언이. 화제예요. 어떤 네. 식으로든 신드롬이고 조금 보면은 민주당에서 뭔가 이렇게 좀 비판을 해보려다가 오히려 네. 역공을 당하는 의원들도 계셨고 그랬는데
1: 어떻게 보셨어요? 저는 윤희숙 의원 발언을 일부 보수 언론에서 레전드 영상에다 네. 이러는데 뭐 정치적 선동으로 몰라도 경제학자로서는 음. 오히려 본인이 나중에 지나면 굉장히 부끄러운 음. 연설 아닌가 싶어요. 어떤 면에서? 예. 부동산이라는 거는 기본적으로 제가 이 방송에서 네. 누차 강조드렸습니다만 자산 운용의 문제이고 네. 유동성 문제인데요. 예를 들어서 그윤 의원께서 이렇게 가면 자식한테 증여하거나 네, 네. 내지는 뭐 조카한테 네. 관리비만 받고 네. 줄 거다라고 얘기하는데 그 얘기는 전세 자금 운영의 자산 운영 수익을 포기한다라고 네. 하는 건데 그럴 리가 있겠습니까? 더군다나 만약 그, 그 자식이나 뭐 조카가 그 자기 집에 들어오면 그 사람들이 살던 집이 다시 시장에 네. 전세 값으로 나오겠죠. 네. 그래서 그걸 얘기하는 것도 그렇고 그 다음에 전월세 보호 대책을 세운다고 해서 그 전세가 줄어든다 이 얘기는 전세제도 자체에 대한 경제학자로서는 할수 없는 얘기거든요. 왜냐하면 우리나라에서 이제 세계적 유례가 없는 전세제도가 네. 있는 이유는 이, 이 중에 다주택자들이 주택을 추가 구입하는 데 있어서 이 전세보증금을 활용하거나 네. 아니면 처음부터 아예 갭투자라 그래서 비용을 줄여서 그 주택을 매입하거나 그렇지 않더라도 일가구 일주택인 사람도 예를 들어서 서울에 근무하다가 부산에 발령났을 때 이제 서울 집을 전세 주고 부산 가서 다시 전세를 얻는 이런 경우들인데 이세 가지 경우 다 모두가 뭘 전제하고 있냐면 부동산 가격이 오른다는 걸 전제로 하는 거거든요. 오르지 않으면 그렇게 운영할 리가 없겠죠. 그래서 부동산 가격이 오를 때는 당연히 전세는 유지되는 것이고요. 부동산 가격이 내려가거나 정체 국면에 빠지면 이제 전세가 줄어듭니다. 예를 들어서 2008년 리만브라스 사태가 나고 나서 이명박 박근혜 정부 기간 동안에 어, 그어 최경환 장관의 빚내려 집, 집사라 네네. 이러기 전까지만 해도 어월 전세가 월세로 많이 전환됐습니다. 그 이유가 뭐냐 하면 여러 가지 이유가 있겠습니다. 그중에 하나는 바로 집값이 정체되거나 하락하니까 리마브라스 사태 이후에 부동산 시장이 직격탄을 맞으면서 하니까 소위 전세 보증금을 통해서 얻을 수 이, 있는 소위 추가 주택 구입의 메리트가 떨어지는 거죠. 그러니까 이제 월세로 전환하는 거니까 그러니까 다시 말해서 전세제도나 전월세제도의 전환 문제는 이런 자산 운영 측면에서의 경제, 경제적인 경제 논리에 의해서 결정되는 것이지 무슨 전월세 보호제도를 입법한다고 해서 뭐 줄어들고 없어진다 이런 얘기는 경제학수는안 맞죠. 지금 말씀하신 대로 이제
0: 서서히 좀 전세에서 월세로 많이 넘어가는 추세였잖아요. 어차피. 네네, 네네. 그리고 그건 그뭐 이제 여야 모두가 인정하는 공통적인 네네, 인식 집안인 거고, 그건 팩트니까. 네네. 근데 이제 임대차 3법을 통해서 그게 좀더 가속화될 것이다. 네네. 그리고 아까 제가 이제 민주당에서 유니도 구의원 비판하다가 좀 역공받았다라고 한게뭐 월세가 나쁜 거냐. 뭐 네네, 이런 식의 네네. 이야기를 했다가. 근데 또 이제 시민, 서민들 입장에서는 네네, 실제로 네네. 월세보다 전세를 선호한 형편만 된다면 네, 네, 네. 그것도 이제 사실인 건데 그 충돌이 네. 있었던 거 아닌가요?
1: 네. 아니, 근데 이제 한, 좀 나눠봐야 되는데 네. 저는 월세보다 전세보다 월세가 낫다라는 얘기는 부적절한 발언이었다고 네. 생각하고요. 다만 전세에서 월세로 전환하느냐 아니냐의 문제 역시도 저는 자산 운용의 네. 문제라고 생각합니다. 예를 들어서 전세보증금을 가지고 주택을 구입해서 지, 집을 이 값이 오른다는 그렇죠. 기대가 있으면 전세를 하는 거고요. 또 그게 아니어도 전세보증금을 가지고 예를 들면 금융자본시장에서 운영을 했을 때그 수익률이 월세보다 낮다고 하면 임대인은 전세를 놓을 거고요. 네. 또 거꾸로 임차인 입장에서도 예를 들어서 5억짜리 아파트를 갖고 있었는데 그 1억 보증금에 4억을 월세 한 2, 300만 원으로 돌렸다고 라 하더라도 그 차익이 나는 4억을 금융자본시장에서 예를 들어서 자본시장에서 주식시장에 투자를 해서 10%의 수익만 나도 4억에 대해서 4천만 원이니까 월세 내고도 오히려 수익이 되는 거니까 결국은 임대인이든 임차인이든 결국은 목돈을 어떻게 운영하는 게더 유리하냐에 따라서 결정난다. 근데 다만 지금 전세에서 월세를 많이 돌아서는 이유는 하나는 초저금리 구조니까 그렇죠. 은행에 넣어서 네. 돈이 안 되고요. 또 하나 우리나라가 10년째 지금 주가 주식 시장이 2000대에서 박스권에 묶여 있으니까 자본 시장에서 수익률도 좀 떨어지고요. 그러니까 당연히 이런 전세보다는 오히려 월세가 전세 자금 운영해 봐야 얻을 수 있는 수익이 적으니까 이런 이런 부분들로 월세 전환이 많았던 거죠. 그리고 더군다나 리만 이후에는 집값도 하락했기 때문에 그래서 결국은 이 전월세 문제는 기본적으로는 주택가격 의 상승하냐 하락하냐의 문제 또 하나는 금융자본시장에 있어서의 자산운용 수익률과 소위 부동산 자산운용 수익률 간의 상호관계에서 결정 나는 거지 존헐스의 보호제도를 한다고 해서 뭐 네. 촉진된다 이런 얘기는 사실은 부적절한 거죠. 근데 이제 이런 거죠. 수익률은
0: 사실은 네. 수익이 아주 대천재는 모르겠는데 답은 사실 은 나와 있는 거요 네, 지금 네, 금리라든지 이제 네, 지금 네. 정부에서 뭐 공공펀드 조성한다고 네. 이게 계획 발표하는 것도 뭐 3% 이야기하니까 음. 와 그런 대단한 게 있냐 할 네, 네, 네. 정도니까 거기는 답이 이제 나와 있는 것 같아요. 어쨌든 그러면은 뭐 의도야 어쨌든 간에 월세로 전환이 조금 더 빨라지는 것은 뭐 맞겠죠.
1: 그거는 저는 기본적으로는 네. 그 주택 가격 상황. 그러니까 부동산 음, 시장이 네. 안정화되면 월세 전환이 빨라지고요. 네. 네. 부동산이 계속 상승한다. 그러면 전세제도를 의 유지됩니다. 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 네. 것처럼 전세 자금을 통해서 외입하는 주택의 기대 수익률이 높기 때문에 그런 거고요. 그리고 그렇게 쉽게 전환을 못 하는 게 지금 최근에 이 부동산 시장이라는 게그 박근혜 정부 때좀 빚내서 집사라고 해서 집, 집을 많이 빚내서 샀던 측면들이 한 측면에 작용을 한 건데요. 이제 이분들이 사실은 그 빚내서 집을 사놓은 어, 상태이기 때문에 이거를 예를 들어서 전세에서 월세로 전환하려그러면 전세보증금을 돌려줘야 되잖아요. 네. 그러면 자기가 100% 현금을 갖고 있어서 돌려줘야 되는데 그렇게 현금 보유를 갖고 있는 분들이 많지 않고요. 그러면 다른 방법은 대출을 받아서 전세보증금을 돌려주고 월세로 돌려야 되는데 지금은 다주택자의 경우에 는 대출 규제가 굉장히 강해졌기 때문에 대출을 통해서 전세보증금을 돌려줄 가능성이 별로 없 되겠네요. 거지. 아까 이제 자 집값이 안정되면은 월세로 많이
0: 갈 것이고 올라간다 기대가 있으면 전세로 많이 갈 건데 정부 정책의 목표는 집값 안정 그리고 저금리 추세 이렇게 연, 연결해서 보면 좀 형편 있는 집주인들은 월세로 많이 돌릴 것이고 빚이 만약에 고여 있는 분들은 어쩔 수 없이 자기들이 울며 겨자먹기로라도
1: 전세를 유지할 수밖에 없다. 그 보통은 정도. 이제 부시, 그 부동산 시장이 안정적인 경우에는 전세계적으로 다 네. 월세 제도를 기본적으로 하는 네. 거죠. 우리는 이제 사실은 전세 제도가 있는 거는 사실은 부동산 투기 수단으로 네. 전세제도가. 과거에는
0: 에이. 돈 빌리기 어려웠으니까 그렇죠. 그런얘기래서 개인들은.
1: 예. 약간 넘어가 보면 이건
0: 또 이제 이건 정책의 문제라기보다는 정치라든지 좀뭐 레토릭의 영역이 아닌가 싶은데 뭐 김기식 위원장님께도 현재 이제 여당을 대표하시는 분은 아니지만 제가 뭐편의당법 여권이라고 말씀드릴 때. 자, 최근 들어서 가, 이명박, 박근혜 정부 때 이야기가 많이 나와요. 특히 더. 네, 네. 근데 정권 초에 이렇게 생각해 보면은 문 대통령께서 자신 있다. 우리 잡을 거다. 음. 그때는 그러더니 임기가 더 오래 가가지고 말하자면 정책 운영 기간이 늘어나면서 전 정부 이야기를 더 많이 한다는 건좀 이상한 거 아닙니까?
1: 저는 국민의 입장에서 집권 3년이 됐는데 전 정부 이야기하는 거 부적절하죠. 네. 어, 3년 동안 뭐 했는데라는 소리가 나오는 게전 당연하다고 생각하고요. 다만 이제 이전 정부의 집내서 집사라라고 했던 최경환 장관의 이 이야기가 이 정책 기조가 지금 부정적 영향을 끼치지 않았다라고 할 수는 없어요. 왜냐하면 지금은 부동산 가격이 정체되거나 하락하게 되면. 다주택자만이 아니라 일, 일주택자조차도 대출금의 원리금 부담이 생겨납니다. 네. 그러니까 시장 전체가 부동산 가격은 하락해서는 안 되고 올라가야 된다고 라 하는 경제적 동기들을 광범위하게 공유하고 있는 거죠. 그러니까 정부가 어떤 정책을 취하더라도 시장이 가격을 지탱하려고 하는 힘이 세지고 있는 겁니다. 그리고 실제로도 부동산 가격이 하락할 경우에는... 이. 주택담보대출을 중심으로 형성돼 있는 가계부채 문제가 즉각 문제가 되는 네. 상황이 된 거니까 그런 유산을 만들었던 박근혜 정부의 잘못된 정책을 비판받아 마땅하지만 직권 3년 됐는데 이전 정부 얘기하는 건 국민들이 보기에 뭐했어 이런 소리 나오게 된건 그러니까 너무 당연한 거예요
0: 처음엔 우리가 잘할 수 있다 그러던 시간 그렇습니다. 가니까 이제 전 정부 문제다 뭐이랬데 여기 좀 연결되는 건데 이게 문제인 것 같아요 제가 다른 분들한테도 여쭤봤는데 그게 딱히 기대를 한건 아니지만 답을 잘 못하시던데 그럼 부동산 정책 목표가 뭐냐 부동산 안정이다 라고 했을 때 네, 네. 안정이라는 개념이 무엇이냐 뭐 떨어지는 거냐 유지냐 뭐 물가상승률 만큼 이제 관리하는 거냐 이게 또 서울 다르고 지방 다르고 그러지 네, 않습니까 맞습니다.
1: 어떤 쪽으로 그니까 방향을 잡아야 될까요 지금 이제 부동산 문제는 사실 수도권, 특히 네. 서울, 그중에서도 강남 집값 문제죠. 지방은 지금 뭐 미분양 사태가 뭐 여전히 지속되고 있고 네. 오히려 집값이 하락하고 있는 상태니까 수도권 문제인 거고요. 부동산 정책은 부동산 시장을 안정화하는 거죠. 부동산이 급격히 하락하는 거는 일종의 자산 버블이 꺼지면서 심각한 경제적 문제를 낳습니다. 국민들로 네. 보면은. 그, 가계대출에 있어서의 원리금 부담, 상환 부담 일이라는 게 커지기 때문에 어떤 경우에도 부동산을 급격히 하락시키는 정책을 취하는 정부는 있을 수 없습니다. 네. 그러니까 안정화가 가장 중요한 거라고 봐야 되고요. 다만, 이제, 우리 정부가 부당, 그러니까 문재인 정부가 이그 부동산 정책을 취하는 데 있어서는 저는 조금 모든 정책을 좀 겸손하게 접근해야 된다고 생각합니다. 예를 들어서 2017년도 처음 정부 출범할 때소득주도성장 정책을 네. 취할 때도요. 사실은 우리가 너무 수출지향적인 경제구조를 갖으니까 내수 중심의 경제구조로 전환하기 위해서 구조개혁을 위해서 소득주도성장을 취하지만 시간이 오래 걸릴 거고 구조조정의 아픔도 있을 겁니다. 네. 그러니까 기다리고, 믿고 기다려주세요. 이렇게 했어야 되는데 아 18년부터 바로 좋아질 겁니다. 이러다가 실제로 거시경제지표가 안 좋아지고 지표들이 안 좋아지니까 무능하다, 오만하다이라는 네. 비판을 들은 거든요 그러니까 부동산도 마찬가지입니다. 지금 이렇게 천조가 넘는 유동자금이 있고 초저금리 상태에서 더군자금 자꾸 빌려 준또 집값 네. 올리고 네. 코로나로 인해서 지금 막 세차례 유동성을 추가 네. 공급해서 사실은 어떻게 보면 손발 다 묶인 네. 상태로 부동산을 하기 때문에 부동산을 잡기 어려운 상황에서 이 부동산을 제가 취할 때는 장기적으로 이 정책 방향이 옳지만 이거는 당장 그렇습니다라고. 네. 이해를 구했어야 되는데 네네. 잡을 수 있다 잡겠다 이래다 보니까 예. 또 무능 프레임에 걸린 측면이 있다는 거죠 예. 자, 겸손하게 가자 말씀 감사합니다
0: 네. 김기식 더미래 연구소 정책위원장이셨습니다 네. 8월 6일 목요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 오늘은 저 윤태곤의 진행으로 들으셨습니다 내일 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 진행은 KBS 김양순 기자 진행합니다 비가 너무 길어집니다. 그래가지고 노래 한곡 보내드립니다. 좀 무지개 뜨기를 기대하면서요. 이 z 의 'Summer Over the Rainbow' 들으시죠. 저는 이만 물러가겠습니다.